0: All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnande. Anemi is the inability to function properly in a manner that you want to in social situations. That's just who you are.
0: Idag kommer vi att ta upp ämnen som berör självmord och självskadebeteende samt ätstörningar. Med det här meddelandet vill vi varna känsliga lyssnare. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Du har Alexandra och Jenny och idag kommer vi att prata om ett fall som vi tyckte var väldigt intressant och som handlar om självmord. Alltså det är ju ett svårt fall på det viset att det kommer att diskuteras ganska mycket var skulden ligger någonstans och det får vi ju se lite vad som händer i slutändan. Precis. Men det handlar om Michelle Carter och Conrad Roy. Och vi kommer att gå vidare in på detta om en liten stund. Men Jenny, mm -hmm. hur är läget med dig idag?
1: Det är bra. Jag har gjort ganska vettiga saker idag faktiskt. Fram sjukt. Sen sov vi på soffan lite. Och nu det, vi var. Vettigaste. det vettigaste. Det
0: vettigaste du gjorde det var sova på soffan.
1: Det så jävla skönt. Jag var jävla trött. Söndrig. Ja. I Ja, men jag mår väl ungefär lika
0: eh, lika galet som vanligt. Allting ja. händer på en gång och det är snabba puckar hit och ja. dit. Mycket som händer i mitt liv.
1: Då eh, behöver jag inte oroa mig för en drastisk förändring utan allt är som alla förändrar Allt är som det ska.
0: Jag håller på med alla drastiska förändringar i detta mm. nu. Yeah. Så det är, mm. som det ser ut just nu så är det inte på gång några neddrastiska förändringar som du behöver Förutom
1: om du kom in och berättade. <laughs>
0: I fem minuter innan vi börjar spela in. <laughs> this and this and this and this happened. Mm. Just so you know. Mm. Och så brukar det vara när vi träffas. Mm. Jag brukar komma in genom dörren och så brukar jag säga typ så här fem olika grejer som har hänt sen mm. sist och mm. alla är helt åt olika håll. Precis mm. som jag är som
1: person. Mm. Jag har funnit know. mig i att så är det. And I still love you. Oh, I love you too. <laughs> nu börjar vi jobba lite, känner jag. Då kör vi. <laughs> Conrad Roy föddes den 12 september 1995 och dog tragiskt i ett självmord den 13 juli 2014 och han var då bara 18 år gammal. Han var till synes en helt vanlig amerikansk ungdom som gick på high school och tog examen med Honor Roller. Och det är alltså högsta betyg. Han har på med flera olika idrotter och kom in på en ekonomiutbildning som man dock valde att inte gå på just då. Utan han hjälpte istället till sin pappa och farfars företag. Och han umgicks med vänner och verkade utåt sett som en helt vanlig unge. Men det som gjorde Conrad
0: lite... Annorlunda, eller i den åldern så är man ju otroligt känslig redan som det är. Det händer mycket i kroppen och det är många hormoner som lever runt. Det är ju en tid när man är väldigt sårbar. Samtidigt så förväntas man ta större ansvar och bli mer självständig. Det är flera stora förändringar i livet samtidigt. Både rent fysiskt men också psykiskt. Relationer till vänner och föräldrar förändras. Man kan ha humörsvängningar. Och tidvis kan man känna sig nedstämd och trött. Men det här gäller ju förstås inte alla ungdomar. Och det kan vara svårt för omgivningen att förstå om det är tonåren eller faktiskt någonting annat det handlar om. Utöver att vara tonåring så hade Carmel länge haft svårigheter med depressioner och social ångest. Och det är ju någonting som inte alltid syns utåt, som vi ju vet. Detta förvärrades när hans föräldrar skilde sig 2012- och det finns eh, vissa uppgifter som talar för att eh, skilsmässan kan ha varit eh, våldsam. Conrads pappa ska också ha varit våldsam mot Conrad. Och en gång så misshandlade han Conrad så illa att han var tvungen att uppsöka sjukvård på grund av en hjärnskakning. Och Conrad själv ska, ha, ska vid det här tillfället ha uppgett då för polisen att han slog mig och höll fast mig och jag kunde inte komma upp. Hans tjej sa att jag var en liten skitunge. Det här berättade man om i dokumentären I love you, now die. Och där säger även Konrads pappa, som också heter Conrad, att han bara var en förälder och att han skulle göra om det. Ja, tror det heller är? Nice guy. Ja, yeah. daddy of the year. Mm. Um, nu ska kanske vi inte ha åsikter på en sak, men um, det, har vi. det har vi. För att hans pappa lärde honom nämligen... Att aldrig svinga ett slag mot sin pappa, för då skulle han få. Och det är så enkelt översatt till svenska från engelska. Conrad hade försökt ta livet av sig flera gånger. Bland annat genom att ta en overdose, paracetamol. Men också genom att försöka dränka sig. Och i samma dokumentär som jag nämnde tidigare, I love you, now die, från HBO- så berättar hans mamma att det var så illa när han överdoserade paracetamol att han var nära att behöva en levertransplantation.
1: Michelle Carder föddes den 11 augusti 1996 och hon ansågs vara en välfostrad flicka som var omtänksam, tystlåten och snäll. Men även hon gick igenom perioder som var tuffa och hon utvecklade en ätstörning tidigt i livet och uppgav för sina vänner att hon skar sig själv. Och vid 14 års ålder fick hon antidepressiva, fick gå hos en terapeut och hon vårdades vid ett sjukhus för sina ätstörningar och depressioner. Och Conrad och Michelle träffades sommaren 2012 i Florida då Michelles farmor och Conrads moster kände varandra. Conrad och Michelles relation var nästan uteslutande digital via tusentals sms. De träffades bara en handfull gånger under hela deras relation för att de bodde i olika städer med cirka en timmes avstånd med bil. Och Det är ju inte särskilt långt, särskilt inte i ett land som USA men av någon anledning så sköt båda två upp hela tiden att de skulle träffas. Och båda verkade vara okej okay med det. Och då verkade det som att de trivdes med relationen som den var. Conrads omgivning var inte fullt medveten om att han hade en flickvän. Och hans mamma förstod inte detta förrän efter hans död. Vilket är ganska märkligt. Det enda hon visste var att det fanns en flicka vid namn Michelle som Conrad hade sms-kontakt med. Å andra sidan var Michelle ganska tydlig med sin omgivning. och Hon berättade för sina vänner om sin pojkvän och verkade vara mer investerad i den kärleksfulla delen av deras relation. Mer än honom i alla fall. Om man då försöker tyda deras sms-konversationer. Innan Conrad tog livet av sig uppfattades han av sin omgivning som att han börjar må bättre. och Han hade precis tagit sin kaptenlicens för båt vilket var ganska tidigt i hans ålder. Han var väldigt stolt och glad över detta och nu kunde han då fortsätta arbeta sida vid sida med sin pappa och farfar. Och han var duktig i skolan, väldigt atletisk och duktig på baseball. Och han hade två yngre systrar som han stod nära. Mm.
0: Så att han hade ju liksom en del så att säga att leva för. Han ja. hade mm. Och han uppfattade som att han mådde bättre. Mm. Och det är faktiskt något som inte är helt ovanligt- med människor som tar livet av sig- när man pratar med deras ja, nära och kära mm. i efterhand. Och det är att de blir lite förvånade och chockade- för att de hade uppfattat det som att personen började må bättre. Mm. Och vad jag har hört så kan det bero på att- den här personen har kanske tänkt på att ta livet av sig ganska länge- mm. och mått dåligt ganska länge mm. av olika anledningar- och då någonstans har man kommit fram till ett beslut och bestämt sig att jag ska ta livet av mig och jag ska göra så här. Mm. Och då släpper ju någon form av tyngd mm. som gör att de börjar må bättre. Mm. För att de vet att snart är det över Slut. kanske. Ja, ja,
1: exakt. Och det är ju
0: jätte-jättetragiskt. Ja. Michelle däremot hade svårt att få vänner. Hon kände sig väldigt ensam och fann tröst i relationen till Conrad. Eftersom de, ja men de pratade väldigt öppet om sina innersta tankar och känslor. De vänner Michelle hade i skolan. Det var flickor som hon umgicks med just i skolan. De flesta flickorna undvek henne och ville inte umgås med henne efter skoltid. Michelle kände sig utanför och skrev i något tillfälle ett sms till en väninna där hon berättade att hon inte hade några vänner. Hon försökte komma nära de andra flickorna och det kan väl ha uppfattats som något påträngande ibland för känslan av. De, när de inte vill umgås och inte svarade på hennes sms så fortsatte hon att trycka på genom att skriva upprepade sms till dem. Inte vad de sakerna göra, Jag känner igen mig själv. <laughs> Låt oss fortsätta. Inga, inga kommentarer på den. Flera av de här flickorna vittnade vid rättegången och det var faktiskt, alltså, och det, det framkommer i, i samma dokumentär jag nämnt tidigare, det är ont lite grann att eh, höra vad de här flickorna säger framför Michelle när hon sitter där. Men eh, där är alltså flera flickor som en och en går upp och vittnar för rätten om att de aldrig ville umgås med henne.
1: Hon hade liksom inte någon eh, särskilt bra socialkompetens så hon liksom bara var påträngande yeah. too much liksom bara yeah. helt ättrig yeah. på. Och säkert lite upplevs kanske som
0: visa som lite obehagligt och lite jobbigt mm. och de är det är ju unga tjejer vi pratar om men de vet inte hur de ska hantera det här kanske Nej. på ett sätt som, som är ett schysst sätt ju. Mm. så att det är samtidigt någonstans kan man tycka synd om Michelle mm. i den här situationen samtidigt som hennes beteende kanske inte alltid är rätt mm. och borde ske Jo, en av de här flickorna då ska ha skrivit ett sms till Michelle där hon tycker eller, eller berättar för Michelle att hon upplever det som att Michelle alltid är väldigt obekväm när de umgås. Under relationen som Michelle och Conrad hade så pratade ju Conrad upprepade gånger om att vilja ta livet av sig. Alltså detta är ju någonting som har genomsyrat hela deras relation. Så Trots att Conrads omgivning delvis hade insyn i Conrads mentala hälsa och medvetna om hans flera självmordsförsök så verkade det ändå någonstans som att det var Michelle som var den enda som Conrad anfört alla sina innersta tankar till. I början av deras relation, eller egentligen större delen av deras relation så blev Michelle faktiskt väldigt upprörd när Conrad skrev till henne om att ta livet av sig. Och hon skrev mycket stöttande sms som försökte hjälpa honom. Och hon berättade det inte för någon i hans omgivning eftersom han hade sagt till henne att berättar hon för någon så skulle han hata henne. Och hon var ju i ganska stor beroendeställning, tror jag i alla fall, till honom med tanke på att han var ju en viktig relation i hennes liv för att få det här sociala, tänker jag. Så hon berättade inte det för någon. Men stundtals så blev det antagligen ganska så överväldigande. Det är ändå tusentals sms om mörk olycka och självmord och en konstant påtryckning om det här. Och han ska även ha skickat bilder och skärmdumpar på vapen eller olika metoder då för att ta livet av sig. Och eftersom då hans familj någonstans verkar ha haft tron om att han var bättre så blev det ju ändå någonstans Michele som fick ta hela hans olycka på sina axlar. Conrad kunde också behandla Michelle ganska så dåligt och kalla henne olika skälsord. Och i dokumentären så diskuterar man att relationen ska vara destruktiv från båda håll. Alltså ganska så destruktiva individer och beteenden. Den utåt sett välvårdade flickan Michelle, hon gav sig ett helt nytt ljus i media. Allmänheten medier såg henne som en kallhjärtad person som var ansvar för sin pojkvans självmord. och Där drog hon genom smutsen och man skrev om henne som en hemsk person. Och varför man gjorde det här att det kommer att framkomma här vidare. Söndagen den 13 juni 2014 så dör Conrad Roy genom självmord. Han förgiftas av kolmonoxidånga i sin bil på en Kmart-parkering- i Fairhaven, Massachusetts. Han har då varit försvunnen några timmar. Hans familj har letat efter honom utan att hitta honom. Utan det är till slut polisen som eh, hittar bilen på parkeringen. Under perioden som han har varit försvunnen så har Michelle haft kontakt med hans eh, ena lilla lillasyster. Där hon bland annat har frågat om man har hittat honom. Trots detta ska hon ha varit i kontakt med honom under tiden som han avlider.
1: Vad har hon då? Vad har de skrivit till varandra? De har ett telefon ah, samtidigt. Telefon. Okay. Och sen skriver
0: hon ett sms mm. till en väninna att jag kunde ha stoppat det här. I fucking told him to get back in the car.
1: Som vi nämnde tidigare så var Michelle och Conrads relation eh, till största del via sms och den varade i nästan två år innan han då tog livet av sig. Och det finns 4200 sms mellan dem så det är ett sjukt mycket smsar. Och genom dessa sms kan man få en inblick i relationen, det var en blandning mellan kärleksfulla sms och sms om hans psykiska smärta och vilja att ta livet av sig. Och det var ganska tydligt att Michelle inte ville att han skulle göra det eh, till största delen och hon erbjöd honom eh, råd och hjälp och bad honom också att söka hjälp. Och vad var det då som egentligen hände som kom att leda till en rättsprocess? Den 2 juli 2014 så uppger man att Michelle vände och såg hennes möjlighet att hjälpa Conrad på ett helt nytt sätt. Och tydligen då enligt försvarssidan så började Michelle nu inse att det enda sättet att hjälpa Conrad på riktigt var att hjälpa honom att dö. Och därför började hon hålla med honom istället i hans tankar kring självmord och hjälpte även honom planera. Hennes sms var nu stöttande och kärleksfulla gällande att han faktiskt skulle dö. Och Conrad reagerade positivt på Michels förändrade beteende och han blev också mer kärleksfull mot henne och tacksam. Särskilt då hon hade lovat honom att ta hand om hans familj. Och det var så det hela började men det skulle snart få en ganska obehaglig vändning där Michels stöttande gick ifrån tjatande till att i princip kräva att han skulle ta sitt liv. Om det här inte skapar tillräckligt med olustiga känslor hos dig så ska vi nu gå igenom lite av de sms'en som skickades mellan paret dagarna innan Conrads död.
0: Ja, och vi har dem framför oss. Mm. De är på engelska förstås. Mm. Men vi ska översätta dem lite lätt på svenska samtidigt som vi läser. Och vill ni läsa de riktiga sms'en så finns de på nätet. Så Michelle skriver ett sms här där det står att eh, hon tror ju att hans föräldrar vet att han är på en dålig plats. Alltså mentalt, att han mår dåligt. Och att eh, det är inte så att hon... Eh, Tror att de vill att han ska till livet av sig. Men någonstans att de kanske har accepterat att det är så det kommer att bli. Hon fortsätter också och skri skriver att um, de vet om att det finns ingenting de kan göra längre. De har försökt hjälpa. Alla har försökt hjälpa. Men det kommer ju till slut fram till en punkt där det inte längre finns någonting som någon kan göra för, för att rädda dig.
1: Um, inte ens du själv.
0: Alltså alla kommer ju bli ledsna till en början. Men de kommer att gå, komma över det. De kommer att gå vidare.
1: Mm, och då blir ju kameran glad över detta. För han bara, så gullig, Tack så mycket, Michelle. Och han bara, okej. Okay. That's dysfunctional. Och hon fortsätter och säger att de kommer gå vidare. För att de vet att det är detta du ville. Och de hade inte velat att du skulle fortsätta vara ledsen och deprimerad. Och du behöver sluta tänka på
0: detta och bara göra det. Du har allting du behöver. Du kan inte misslyckas. Och ikväll är kvällen. Det är nu eller aldrig. Kommer du göra det idag?
1: Han tvekar lite grann. Och hon bara du tänker för mycket. Du ska bara göra det i princip. Så att hon liksom äggar på honom där. Mm. Och sen säger hon ju faktiskt till honom.
0: Exakt hur han ska göra. Gå in i din bil. Mm. Kör till en parkering någonstans. Mm. En park eller liknande. Gör det tidigt. Gör det nu. Som Michelle hjälper alltså Conrad att planera sitt självmord in i minsta detalj. Och när det börjar närma sig så kan man i Conrads sms till Michelle ändå någonstans känna en viss tvekan som vi pratar om precis. Men så fort Michelle lägger märke till den här tvekan så är hon snabbt på. Och hon är redo att få in honom på samma bana igen, eller rätt bana enligt henne då igen. Enligt Dr. Peter Bregan som kallades av försvaret för att vittna i rättegången så distribuerar SSRI serotonin i hjärnan som kan saknas hos personer med depressioner. Detta kan i sin tur påverka frontalloben som kan påverka omdöme, impulskontroll, kärlek, empati och konsekvenstänk. Och SSRI är då ja, olika typer av antidepressiva mediciner. Och Michelle var då enligt den här läkaren social, antisocial. Ja, social hade varit fel. Hon var antisocial och hon var trotsig och hon hade snabbt ilska. Och hon var en sårbar person som led av depression. Hon fick Prozac som är ett antidepressivt läkemedel. Och det fick hon mellan 2011 och 2013- så hon tog det under tiden hon var 14 år bland annat hon fick även selexa, som också är en antidepressiv, det fick hon 2014 och det är en ganska tidig ålder att bli medicinerad av den här typen av medicinom. men jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på det här för er som kanske inte har så bra koll för går man då in på 1177 så står det att antidepressiva det är läkemedel som påverkar signalsubstanserna som finns i hjärnan och signalsubstanser, det är ämnen som behövs för att olika nervceller och hjärnan ska kunna kommunicera med varandra som till exempel serotonin noradrenalin, dopamin um, och det kan då ta tid innan den här medicinen ger önskad effekt och hur lång tid det tar beror på individen.
1: Michelle skrev ett sms till sin kompis efter Conrads död som eh, innehöll denna texten då, jag översätter den till svenska Så. Sam, hans död i mitt fel. Helt ärligt, jag kunde ha stoppat honom. Jag pratade med honom i telefon och han gick ur bilen för att det funkade det han gjorde. Och han blev rädd. Och jag sa till honom att gå in och sätta sig igen. Efter Connets död blev Michelle den sörjande flickvännen och den något udda tjejen. Okej, okay. det var ett snällt ord som var utanför, fick då plötsligt mycket uppmärksamhet. Vänner tröstade henne, främlingar tröstade henne. Conrads familj tog in henne. Hon anordnade olika event för att skapa stöd för psykisk ohälsa. Och omgivningen uppfattade henne som glad under denna perioden. Och detta var då något som såg som negativt under rättegången.
0: Precis, och det var ju också så här att... Den här, hon, hon hade ett event i sin stad som låg då, som vi sa innan en timme bort från hans stad och en av hans för detta då lag mm. så blev det lagkompisar hade hört av sig till henne och typ kommit med ett förslag att ska vi inte flytta eventet och ha det i den staden som han kom ifrån och då hade hunden reagerat ganska kraftigt med att försöka du sno min grej här. Försök du sno mitt event. Mm. Och då hade han såklart då sagt att nej, absolut inte. Ha det där, ha det i din stad. Och så. Och man hade hans lagkamrater hade ju vattat och man hade ju uppfattat henne som på gott humör. Och inte mycket selfies, mycket bild och inte skratta och du vet så här. Så att det är väl lite det som, det här beteendet. Sen beter vi oss alla i olika när vi har varit med om saker. Man kan aldrig veta egentligen varför hon nu kanske haft ett visst beteende. Men det var någonting som, som man då ansåg var någonting negativt och under rättegången.
1: Ja men alltså, helt ärligt. Varför skulle hon ha det eventet i sin stad? Alltså han var ju inte där, hans vänner kom ju inte därifrån. Hans familj alltså, kom, kom igen. Inte De smsat varandra.
0: Men det kändes liksom kanske lite som att det skulle kretsa kring henne ja. och inte honom egentligen. Mm.
1: För det var ju dörsyn av henne. Verkligen. Dr. Peter Bregan vittnade till försvarets fördel under rättegången och uppgav då att Michel blev upprörd över Conrads ständiga vilja att ta livet av sig. Hon ville att han skulle söka hjälp och det var nog verkligen så att hon ville hjälpa honom. Med tiden ökade hennes frustration över hans beteende. Och Conrad hade övertagit i relationen och övertygade Michelle att hjälpa honom att ta livet av sig. Så det var så de la fram det. Precis. Enligt Dr. Breggin så var hon involuntarily intoxicated. Vilket är ofrivilligt berusad på grund av sina mediciner. Och detta gjorde henne bland annat psykotiskt, vilseledd och onormal under perioden när hon uppmuntrade honom att ta livet av sig. Dr. Breggen blev ganska så tilltryckt under rättegången av åklagaren vid en utfrågning. Bland annat så undrade åklagaren hur det var möjligt för Michelle att fungera som normalt. Ha kontakt med en terapeut, åka på läger, umgås med vänner, ha en övernattning med vänner då, men ändå vara psykotisk. Och detta hade han, doktorn, svårt att svara på. Och det finns ljudfiler på nätet från detta som man kan lyssna på. Och det är ganska smärtsamt. att lyssna på detta när hon upprepade gånger ställer samma fråga till honom och han inte klarar av att svara på det. Under slutpladeringen sa försvaret att det handlar om ett självmord och inte ett mord. Försvaret ansåg att den ansvariga för Convaths död var han själv- och det finns mycket dokumentation som styrker Karnats mående och vilja. Istället utnyttjade han Michel för att slutföra sin plan. Han berättade inget för sin egen familj för att han ville undvika att bli inlagd. Det finns en lång historik med flera självmordsförsök. Och han skrev till Michel att det inte fanns någonting som någon kunde göra. Och det här är ju så
0: himla svårt på något vis för att där. jag tycker ju ändå att svaret har vissa delar som är ganska så ja vettiga mm. delar som jag kan tycka mm. att ja, det här tycker jag ändå stämmer någonstans. Så att frågan är vad är det det här handlar om? Mm. Det hela slutade med att Michelle dömdes, men vad dömdes hon för? Involuntary manslaughter, alltså ofrivilligt dråp och i Massachusetts så är det inte olagligt att ta livet av sig. Det är inte heller olagligt att hjälpa eller assistera en, pers en person att ta livet av sig. Men trots detta så dömdes alltså Michelle. Och vi tänker ju då på det här med att hon faktiskt inte gjorde någonting för att ja, men stoppa honom eller sätta stopp för det han, han höll på med. Och det i sig är faktiskt heller inte olagligt. Det finns ingen lag som kräver att en vanlig medborgare ska stoppa ett pågående självmord. Till exempel som att en polis har, eh, måste gå in och kanske stoppa ett självmord. Eller andra myndigheter, vårdmyndigheter och så vidare har det kravet på sig. Så har faktiskt inte allmänheten det. Så det som hände här enligt rätten det var att Conrad han gick ut ur bilen för att han blev rädd. Då hade han brutit sin kedja av händelser mot att ta livet av sig. Alltså, han skulle sätta sig i bilen och där skulle han sätta igång den här mekanismen då för att få in den här gasen och för att de dö. När han blir rädd och han går ut därifrån, då har han ju stoppat sitt självmord. Då har han någonstans brutit den här kedjan. Men eftersom Michelle sa åt honom att gå tillbaka in i bilen. Då övertygade hon honom på ett sätt som man anser vara hänsynslöst i den här situationen och att hon då blev en direkt orsak till Conrads död. Och anledningen då till att man anser det vara hänsynslöst det är ju att en person i Conrads situation har väldigt lite inre styrka kvar och har kanske svårt att stå emot någon person som man dessutom har en nära relation till eller tycker om. Och då blir ju Michelle ganska så övertygande detta borde hon någonstans ha förstått. Rätten ansåg alltså att Conrad- inte hade gått tillbaka in i bilen- om det inte hade varit för Michelle. Så Michelle borde ha förstått konsekvensen- som skulle bli av om Conrad gick tillbaka in i bilen. Alltså att han trodde att vi skulle avlida. Och det som vi inte har tagit upp tidigare- men under den här stunden då som man tror att de här timmarna som var när han var lite försvunnen där. Då har ju de haft telefonkontakt. De har även pratat i telefon ungefär 40 minuter. Vad som har sagts under det här samtalet det är det bara Michel som vet ingen annan. Utan här utgår man ju från det här smset som Michel skickade till sin veninna, Där hon skrev, I fucking told him to get back in. Alltså jag sa åt honom att gå tillbaka in i bilen. Jag kunde ha stoppat honom men jag sa åt honom. Michelle dömdes till 15 månaders fängelse och 15 månaders villkorlig dom. En dom för involuntary manslaughter, alltså ofrivilligt dråp i Massachusetts kan ge upp till 20 års fängelse. Åklagaren yrkade på 7-8 års fängelse. Så Michelle kom ju ganska så lindrigt undan på det viset kan man ju i så fall kanske tycka om en nu anser att hon var skyldig. Ja så det här är ju ett ganska intressant fall. Med tanke på hur komplicerat det är. Samhället här var ju ganska så uppdelat i kring hurvida Michelle var orsaken till Konrads död. Eller Conrad själv hade orsakat sin död. Och var någonstans går egentligen gränsen? Vad är det som är kriminellt? Och vad är det som är omoraliskt? Vad tycker vi här i den här situationen?
1: Hur tror ni att det svenska rättssystemet hade dömt i ett liknande ärende? Uh, jag själv tror inte att någon hade dömts för detta i Sverige. Och det är väldigt klent straff hon fick. Det skulle vara antingen eller, alltså vad fan är 15 månader. Ja, men jag med jag där med dig. Jättekonstigt.
0: Döm som får dropp så döm som får dra upp. Exakt. Men då får man ju ge henne ett straff därefter.
1: Jättekonstigt. Uh, men ja. Det var bara vad vi tyckte. Vi vill nu höra era åsikter så dela med er på våra sociala medier. Facebook, Tyst vittnande podd och Instagram, Tyst Vittne The Pod. Och när vi fått in tillräckligt med åsikter och tankar så kommer vi sända ett extra avsnitt där vi läser upp dem här och diskuterar lite. Och glöm inte att gilla att följa våra sociala medier och lämna gärna en kommentar och fem stjärnor på vår podd. Om ni gillar vad vi gör. Ja, exakt. Eh, målet är ju att vi ska lyssna på detta avsnitt och se sen längre i framtiden och bara cringe. Yeah, vi kommer ju... Så mycket bättre ska vi bli. Ja, yeah, så mycket bättre ska vi bli, precis. Att vi have patience, people.
0: Ha eh, tålamod. Eh, det kommer att bli superbra det här. Och vi ser verkligen fram emot att höra ifrån er. För att då kommer vi kunna gå in lite djupare i vissa delar av det här fallet beroende på vad det är ni tar upp.
1: Precis. Kom ihåg, skicka bara snälla sms och ta hand om er.
0: Bye. Bye. Hej då. Hej då. Var snälla där ute. Var snälla. Gå i skolan. Säg nej till droger. Ja. Vad
1: fan. Det fan vad kul nu
0: om jag hade bara tittat ner så här och sen så hade mm. det inte varit röd.
1: Kul. Jag hade dödat dig. <laughs> alltså, sorry. sorry. Okej. Jag skulle ju bara kunna köpa en lastbil och köra runt. <laughs> alltså det jag menar det är så ofta så att du kan bara... Alltså, husbil. Wow! Nej men alltså du, vänta, vänta. vänta. Hold up, aha mamma. Detta hade ju stillat dina... Så... Är igång hela tiden. Det börjar kännas, jag kör dit. Jag sover där. Oh! Problem solved. Vakna dagen efter. Jag vill att något ska hända. Kör dit. Sover där. Eller hur?